0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rainha de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de setembro de 2022, sim, pássaros, esse final de semana eu aproveitei condições mais ou menos favoráveis aqui na, na minha vizinhança e consegui praticamente lançar uma rede arrastão para tentar capturar alguns desses cantos tão, sei lá, tão imprevisíveis, tão surpreendentes... É, tão coloridos, é, a metáfora rede de arrastão aqui é, faz um certo sentido, porque não é que eu saí por aí caçando com meu microfone os passarinhos, não, eu simplesmente coloquei um bom microfone na janela, deixei gravando por duas horas e depois eu fui ver o que, que tinha aparecido ali. Essa gravação especificamente é um, praticamente um zoológico de sons diferentes que eu não consigo identificar muito bem, por exemplo... Uma coisa que eu acho que eu nunca comentei com vocês é que, é, ok, eu tento gravar esses episódios diários do Radinho nas melhores condições aqui que a minha casa permite, mas toda vez que eu gravo é uma coisa inevitável. A cidade tem um ruído de fundo contínuo, é praticamente, é, é, faz parte. Parte. É, 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 é muito fácil, como ele é um ruído aparentemente contínuo, praticamente indistinto, é muito fácil usar um filtro anti-ruído. Né? Você chega para um, um software como o Audacity, que eu uso. Aliás, se alguém tiver interesse, eu vou dar o link aqui para um pequeno tutorial que eu fiz de uso do Audacity. O Audacity é um software gratuito para é, editar áudio. É, você consegue pegar um trecho em que eu não estou falando nada né? e falar: olha, é. Está vendo esse ruído de fundo aqui? Ok, Se identificou? Ok, agora tira da gravação toda, então é relativamente fácil de tirar, mas o que eu estava pensando agora, que é curioso, o que é esse ruído de fundo? Na verdade, é a soma de todos os sons, é a soma de todos os pássaros e carros e buzinas e falas, são tantos que a gente não consegue mais diferenciar, que a gente não consegue mais discernir. Ele vira praticamente o que é, muitas vezes é chamado de ruído branco. O que é, o ruído branco, inclusive, tem aparelhinhos para produzir ruído branco, porque isso, em princípio, ajudaria você a se concentrar e você a, a, a dormir, porque tira um pouco a atenção de qualquer ruído um pouco é, irritante. Pois bem, isso é uma questão interessante imaginar que esse ruído que parece impessoal da cidade... na verdade somos todos nós... Né? somos todos nós... cada voz está ali... porque o som vai se espalhando... ele vai perdendo a intensidade... mas ele não vai desaparecer... isso é uma questão curiosa... por, por um outro aspecto... É, eu, eu sei que eu estou sendo um pouco mais poético... e um pouco mais metafórico... um pouco mais alegórico aqui... mas a questão é, tem a ver com outras coisas também... Né? por exemplo, vamos pensar luz, né? luz. Eu tô aqui, é, hoje está um dia relativamente luminoso, né? aqui estamos sendo banhados com luz branca, mas vale lembrar que não existe branco, branco é simplesmente quando o nosso cérebro levanta as mãos e fala ok, eu não consigo separar uma coisa da outra, é muita coisa junta, portanto eu vou chamar de branco, porque o sol que está ali né esperneando faz alguns bilhões de anos, né, ele está produzindo é, luz em várias frequências, em tudo quanto é frequência possível imaginável, tem tanta coisa acontecendo, cada coisa que acontece, cada elemento químico, cada reação no sol, ela gera luz numa certa frequência. Tem vermelho é uma luz que tem uma frequência específica, amarelo tem uma frequência específica. Ele produz essa zona toda, juntas, quando chega aqui, essa sopa, essa, essa sopa de letrinhas, né? essa, essa bagunça, essa feijoada de, de, de frequências diferentes, o cérebro desiste e pensa. Ah, desculpa, É ok, eu vou chamar isso de branco. Então, isso é, é bom a gente lembrar disso. Né? Branco, na verdade, não é, uma, é, não é uma frequência de luz, é simplesmente uma ilusão de ótica, ou é do cérebro desistindo do que ele deveria ser capaz de distinguir. E eu vou é, aproveitar isso para recomendar um vídeo curtinho. É, o autor de um livro, eu, eu, eu já comentei a respeito dele, se chama Ed Yong... Ed Yong ele escreveu um livro é sobre a percepção dos animais. O livro se chama Umwelt. Né? Os, os raríssimos, raríssimos e raríssimes que aqui é, lembram um pouco ainda do alemão vão, se, vão reconhecer a palavra Umwelt. É a palavra em alemão para meio ambiente. Né? Quando você pega lá né, qualquer manifestação do Partido Verde alemão, eles estão preocupados com Umwelt. Uh, palavras em alemão normalmente são compostas de, né, de, de outras palavras, elas são quase que um lego, às vezes, e a palavra umwelt ela é a combinação de duas palavras. Welt, que quer dizer mundo, assim como world, quer dizer mundo em inglês, sei lá. Mas em alemão, welt é mundo. E um quer dizer entorno, né, é mais ou menos como em português, meio ambiente, aquilo que está à nossa volta. Né? Então, Umwelt é o um mundo à nossa volta. É, ele não está falando aqui de questões necessariamente ambientais, ele está colocando um conceito de percepção que foi proposto por um alemão cujo nome eu já me esqueci, me perdoem, mas eu vou dar o link aqui, vocês vão dar uma olhada, o cara propôs isso há mais ou menos 100 anos. A ideia dele, é, desse alemão e também do Ed Young, é a seguinte... É, eu estou olhando aqui em volta e eu acho que realmente eu tenho uma percepção perfeita do mundo que me cerca, certo? Existe uma realidade, uma realidade, a minha realidade, eu estou sentindo aqui, meus pés estão sentindo o chão, eu estou ouvindo alguns ruídos de fundo que depois eu vou ter que filtrar, é, eu estou ouvindo o som da minha própria voz, eu estou sentindo alguns cheiros, eu estou vendo com os meus olhos, é, isso é o, o mundo, não é mesmo? É o universo, não é mesmo? Mais ou menos. É, a gente fica se contentando né, com essa ilusão de que o mundo seja isso, mas se, por exemplo, você fosse, e aí tem inúmeros animais para a gente pensar, né, se você fosse uma criatura como, por exemplo, um morcego, né, que ele enxerga muito mal, né, mas o morcego ele vive praticamente num universo paralelo, porque cada vez que ele emite aqueles gritos malucos e volta o eco, ele tem instantaneamente uma visão, tri uma visão, uma percepção tridimensional das coisas que estão à sua volta, ele consegue, só nessa, nessa, nesse truque do som, ele consegue saber o que está que indo, o que está que voltando, ele consegue ter uma ideia da textura, ele consegue ter uma ideia se a borboleta é gordinha ou se não é gordinha, uau, ele está imerso no mundo de sons. A mesma coisa a gente pode pensar para um cão. Né? É, se eu entro imagina se eu entro dentro de um elevador falo puxa que bom o elevador está vazio né para um cão é isso é completamente incompreensível porque o cão o um verso o mundo a percepção de mundo do cão é completamente distinta o cão Antes mesmo de chegar, de abrir o elevador, ele já deve estar tá percebendo os, os odores que estão ali, ele já deve estar tá tentando identificar, ele vai ter uma ideia de quantas pessoas passaram por ali, se tinha um outro cachorro, se esse que era uma fêmea, se era um macho, se estava no cio, se não estava no cio, se alguém usou perfume, se alguém soltou pum, nessas horas a gente fica com dó do cachorro, claro. Né? O, o elevador para o cachorro, que para a gente é um espaço vazio, é um espaço deserto, aquilo é praticamente uma bíblia de histórias, né? um monte de coisas que ele pode seguir, ele, ele vive num mundo completamente diferente do nosso. E o, esse livro do Ed Young ele faz justamente isso, chamar a, a nossa atenção para que a noção de realidade, a noção de mundo, ela é com completamente é, é, ilusória quando a gente se coloca como referência, você tem criaturas, às vezes criaturas que não parecem tão impressionantes assim, você tem aquele camarão mantis, é, a gente tem três tipos de sensores nos olhos, está para três basicamente cores, o cara tem acho que 12, ele percebe luz polarizada, a gente não enxerga a luz polarizada, ele consegue enxergar a luz ultravioleta, a gente não enxerga a luz ultravioleta. Então imagina o que é você ser esse camarão, ou imagina o que é você ser é uma aranha que tem uma visão praticamente 360. Ou você ser um pássaro como o albatroz, que quando está voando sobre os oceanos, que parece que não tem nada, né? Quando lá, eu estou num barco, eu estou num navio, olho o bar, eu acho aquilo um tédio, porque parece que não existe nada ali. Mas o albatroz tem as narinas tão sensíveis que ele consegue perceber o que, que tem embaixo da água. Né? Então ele está ele tá voando ali, sobrevoando, ele não está só ali surfando as, as, as correntes de ar ele está, na verdade, mapeando a vida que existe por dentro do oceano, aquilo que para a gente é completamente invisível. É, eu vou dar um link, então, portanto, para um videozinho é, sobre o que, que o Ed Young está contando, essa história de um O vídeo tem umas imagens espetaculares, é um canal do Big Think que volta e meia pega algum pensador e faz uns vídeos que são de cair o queixo de lindos. Então, eu convido, porque isso é, talvez seja uma boa maneira da gente expandir um pouco, é, ou pelo menos dar uma leve balançada nas nossas pequenas convicções, né? naquela ilusão do tô ligado, né? da ilusão do tô sabendo, da ilusão do Não, eu, eu, meu mundo aqui eu mando bem, é desculpa, é você tá percebendo só uma fração disso. Né? Então, vou pegar carona com isso, já que eu tô falando aqui de coisas, já que eu falei de luz, já que eu falei de sol, já que eu falei de percepção, uma questão bastante curiosa é, eu estava lendo aqui uma notícia sobre um sei lá, os caras vão fazer mais um equipamento para fazer para expandir as fronteiras da ciência chamada chamado zeus Zeus mais ou menos como Deus aquele deus grego que não podia ver um rabo de saia né? o cara realmente era bastante interessado em curvas generosas. Pois bem, Zeus não tem nada a ver com mitologia, é só um acrônimo, é, tem a ver com é, emissão em zeta watts, de seja lá o que for. É um laser, laser, laser que é engraçado, né quando eu era criancinha, eu, eu, você vê na televisão filmes de ficção, raio laser para cá, raio laser para lá, né flash Gordon, armas e tudo quanto é tipo com laser e parecia alguma coisa completamente exótica, inatingível, hoje você compra um desses pointerzinhos de laser, pra, nem que seja para brincar com gato, custa 10 reais não custa nada, é praticamente lixo eletrônico. Né? Qualquer, é que hoje né, o tocador de CD não é uma coisa tão popular assim, mas CD é... É, é com laser, né, tem um monte de coisa aí com laser, a gente nem dá mais bola, aquilo que antes era ficção científica, hoje virou algum chaveirinho que deve estar tá enferrujando na gaveta porque a bateria vazou, mas laser para a ciência é, cara, é uma ferramenta inacreditável, e tem uma questão interessante, o que é laser? Eu vou, tentar, vou explicar mais ou menos aqui. Quando eu brinquei que é, o nosso olho ele desiste de interpretar o que, o que ele está recebendo e fala, ok, é, é muita coisa junto, eu vou chamar isso de branco, é, quer dizer, porque tem um monte de frequências diferentes, é, frequência também quer dizer amplitude diferente, as ondas são todas diferentes, cada uma está vindo num, num, num momento diferente, é uma zona bom, branco Agora, o que o laser faz é pegar a luz Luz. Vamos considerar a luz como uma onda, tá? Uma onda, uma onda altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Normalmente, quando qualquer processo é, gera luz, ele vai gerar primeiro várias frequências ao mesmo tempo. Né? é um leque de frequências, e essas ondas cada hora saem sai num, num certo momento. Eu acho que uma boa maneira da gente de, de visualizar isso é quando você tem um estádio de futebol em que as pessoas, sei lá, teve um gol, teve alguma coisa qualquer, as pessoas começam a aplaudir, cada uma num ritmo, cada uma numa hora, então se, o que, que você ouve e é aquele, uh, aquele ruído típico de futebol, né? Mas, Ok, e se todos batessem a mão ao mesmo tempo? E todos, se todos batessem palma ao mesmo tempo? Laser é um pouco nessa onda, literalmente um pouco nessa onda. Laser é quando você consegue gerar luz com praticamente todo mundo batendo mão ao mesmo tempo. Né? As ondas estão na mesma fase. Mas que uma outra analogia interessante é quando você tem no estádio de futebol o fenômeno da ola que as pessoas fazem, uau, quer dizer todo mundo vai levantar junto e abaixar junto ao mesmo tempo. Mil perdões, a garganta continua aqui se manifestando, mostrando sinais de cansaço. Mas então você tem uma ola no estádio, tá bom? Ola significa que todo mundo levanta e abaixa ao mesmo tempo. Laser é praticamente isso, né, você tem uma frequência, basicamente uma frequência só de luz, não é um montão, não é vermelho, amarelo, é uma só, e não importa que, que luz que é, se é infravermelho, se é vermelho, se é verde, se é azul, tanto faz, tá? é uma frequência só e todo mundo tá marchando junto, é como se fosse uma ola num estádio, é ou seja não tem nada de mais é só é uma luz bem comportada tá bom é uma luz que entrou em acordo uma coisa maravilhosa né? é bacana então você consegue fazer normalmente um feixe de luz que é, você consegue fazer um feixe muito fininho muito concentrado você consegue colocar bastante potência e você usa isso para várias coisas não só para ler CD para deixar o gato louco mas você usa para fazer experimentos científicos né para descobrir a composição das coisas para eventualmente até ajudar na fusão nuclear sei lá eu mas o que esse Zeus conseguiu fazer é fazer um, um laser que tem uma potência de zeta watts, zeta watts. Vamos lá, é, o que é um zeta watt? Bom, hoje vai ser o dia do monte de zero, tá bom? Zeta significa 10 com 21 zeros, tá bom? Aí você tem quilowatt, mil, megawatt, milhão, gigawatt, é, bilhão, certo? São nove zeros. Bom, zeta é 21 zeros. Aí você fala, desculpa, ok, tá legal, mas da onde que você tira... Cara, nenhuma fonte de energia vai te conseguir gerar uma história, mas nenhuma usina nuclear, mas nada, consegue gerar tanto watt assim. Da onde você tira tanto watt? O truque é que ele, cons ele faz essa potência, mas no intervalo de tempo muito curto, aí dá, ok? É, um, é uma piscadela de energia, é uma energia num patamar altíssimo, mas por um tempo ridiculamente curto, e quando eu digo ridiculamente curto, é num femtosegundo, hello, o que é um femtosegundo? Dino, agora é no, na, na direção inversa, né é uma fração de segundo. Vamos lá, você é, tem segundo, você tem milissegundo, é dividido por mil, certo? Você tem microsegundo, é dividido por um milhão. Você tem nanosegundo, é dividido por um bilhão. Pois bem, é, o femto é 0, bota 15 zeros, tá bom? São 15 zeros depois da vírgula. É um, cara, é muito pouco tempo, é ridículo, é um, é um, é um não é, nem sei o que, que é, é um, pentelé, desculpa, mas é um, é um de segundo, é uma coisa realmente infinitesimal. Então, num tempo infinitesimal, esse laser consegue fazer uma potência absolutamente extraordinária e vão usar isso, obviamente, para o bem da humanidade, eu espero. Certo? Certo. Ninguém vai usar isso para, sei lá. É, mas o que é interessante dessa história, desse monte de zero para cá, monte de zero para lá, é que... É difícil a gente ter um senso de escala né, quando as coisas começam a ficar tão grandes assim. Para você ter uma ideia, como um femtosegundo é ridiculamente pequeno, né, se você. A diferença entre um femtosegundo e um segundo é a mesma diferença entre um segundo e 37 milhões de anos. Então, digamos que realmente é uma fração muito pequena de tempo. Eu fiquei matutando aqui porque é, tempo você não consegue dividir infinitamente né não é, não, é mais, mais ou menos como em física quântica os caras perceberam que você não consegue dividir energia infinitamente chega uma hora que a energia ela é em pacotinhos né laser por exemplo também é em pacotinhos é, o espaço também é ele também não, você não consegue dividir infinitamente não é que nem geometria o mundo não é geométrico né chega uma hora que o espaço tem uma medida ali de distância que não faz mais sentido ela começa ela começa a flutuar e o tempo também, você tem, um, a partir de um certo intervalo de tempo, você não consegue mais pensar em tempo, é ridículo, né? o limite disso tudo é a velocidade da luz. Aí eu fiquei pensando, pera um fêmetro segundo é tão pequenininho, será que a gente está chegando perto desse limite de tempo? Não, o limite de tempo, que é chamado tempo de Planck, é 44 zeros depois da vírgula. Vou repetir, 44 zeros depois da vírgula. Então, o máximo que a gente consegue medir hoje com os nossos instrumentos são 21 casas depois da vírgula. Mas convenhamos que 21 casas depois da vírgula é muito diferente de 44 casas depois da vírgula. Eu estou contando essa zona toda, porque isso permite... Por exemplo, eu estava comentando, acho que foi ontem, sobre a noção de tempo. Né? Hoje, a gente, quando, como a gente consegue é, medir o tempo com tanta é, regularidade, e a gente tem laser também, a gente consegue pegar dois relógios atômicos, que tem uma precisão extraordinária, eles atrasam, sei lá, um segundo a cada não sei quantos bilhões de anos, né? você, você sincroniza dois relógios, né? os dois estão sincronizados, aí você coloca um mais alto e o outro mais baixo, você põe um no alto do prédio e o outro você põe na garagem, né? deixa lá dez minutos, traz de volta, eles não estão mais sincronizados, a gente consegue perceber que eles perderam a sincronia porque o tempo anda mais rápido, quanto mais longe você está né, da gravidade, então, veja só, a gente consegue essa precisão toda, e eu estou dando essa volta toda, eu poderia, já que eu estou falando de números colossais, dizer que finalmente a, a gente tem uma noção de quantas formigas existem na Terra, quantas formigas existem na Terra, aproximadamente 24 trilhões de formigas, se você secar a formiga para ver quanto que, dá, quanto que elas pesam, né, a massa seca, é bom saber a massa seca para saber quanto que tem de carbono ali. Tem alguns milhões de toneladas de carbono, é mais ou menos 20%. Se você pega todas as pessoas do mundo, né, seca todo mundo ali e tal, a massa de todas as pessoas do mundo, a formiga dá mais ou menos 20%. Você fala... Cara, é muita formiga, como é que as formigas conquistaram o um mundo dessa maneira? Bom, basicamente porque são criaturas sociais, elas se organizaram, não é? é? e aí dominam praticamente todos os lados, é lógico, em lugares quentes tem mais formiga do que no outro, mas 24 trilhões de formiga, eu poderia falar também aqui, de, é, de, aliás vale lembrar que formigas têm um papel ecológico importantíssimo e que os insetos estão sendo obviamente ameaçados pela atividade humana, o que vai ter consequências é, simplesmente tenebrosas. É, então, é, já que eu estou falando de números absolutamente colossais e eu estou falando de formigas, vamos, né, porque é uma criatura quase que desprezível, né, uma formiga sozinha, bom, sei lá, mas vamos mudar de escala e vamos talvez para o que seja a maior criatura viva, o maior organismo vivo hoje no planeta. É uma baleia azul né, que a gente quase levou à extinção? Não. Não que, que, que na, na verdade é uma floresta de álamos no estado de Utah. Álamo parece aquela coisa que você ouve no final de um filme, né? dublagem por álamo. Não, não, pois bom, álamo, é, eles têm uma floresta lá que não sei quantos mil acres, eu não entendo nada de medida de superfície, hectare, acre, eu, eu não entendo nada disso. Mas é praticamente uma floresta de álamos, mas, curiosamente, não são vários álamos. É o mesmo álamo porque eles são geneticamente idênticos e todos eles estão conectados ao mesmo sistema de raízes. Então ele foi se ele, é como se né, você tem ali a raiz foi se expandindo e fez brotar vários álamos, mas são todos interligados. São milhões de toneladas, são milhares de toneladas um organismo só. E esse organismo só se chama, a gente, de, resolveram dar um nome, chama de pando. Né? E o pando não está nada bem, o pântono não está nada bem, embora ele já tenha aí milhares e milhares de anos, demorou acho que alguns milhares de anos para ele chegar a essa extensão, é um organismo só do um tamanho colossal, que se estende a perder de vista, ele está sendo ameaçado, adivinha por quê? Por distorções que os humanos produzem. Por exemplo, gado. Você tem um monte de gado em volta ali, que de repente está comendo desesperadamente os brotinhos, então quando vai nascer um álamo novo, nhauc, a vaca come. Ou então, é, outros tipos de animais que também estão fora de controle, veados, sei lá, que outros tipos de, de ungulados, que também não podem ver ali né, um brotinho que surge na terra, nhao, leva acaba com álamo. Como é que você protege uma criatura desse tamanho? Né? Como é que você... Bom, você fala, bom, ok, paciência, né? isso também não vai ter impacto nenhum. Mas isso é um sintoma. Né? Se esses álamos não estão nada bem... Isso significa que essas distorções que a gente provoca, colocando cercas, soltando animais de pasto, né, eventualmente matando alguns predadores que fazem com que alguma população exploda, isso dá uma bagunçada geral. E já que eu estava falando de luz no começo dessa história toda, vamos falar de LED, 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 que invenção, o cara até ganhou o prêmio Nobel, né? O, o japonês que inventou, um dos inventores do LED ganhou o prêmio Nobel, a gente também tem que agradecer o LED hoje, que antes era uma coisa caríssima, tipo, agora tudo é com LED, né? quando você olhar tem a televisão com LED, a tela do celular com LED, as cidades estão trocando as suas iluminações públicas por LED. Aí você fala, pô, que bacana, porque isso consome uma fração da energia do ponto de vista energético, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de engenharia, parece uma mudança bem-vinda. Hashtag só que não. Então, vou dar link aqui para umas duas reportagens, mostrando que né, a estação espacial está tentando avaliar até que ponto a expansão do LED está. Né? o LED está se expandindo na Europa é, nos últimos anos, e eles conseguem, tiveram que adaptar um pouco as câmeras, as câmeras não estavam meio preparadas para medir esse tipo de negócio, mas você vê ali uma ilustração, quando você vê a Europa à noite, você percebe que alguns países eles, à noite eles são mais amarelados, outros são mais alaranjados, outros são mais ali na faixa, meio uma coisa meio esverdeada, meio azul, e aí está chegando o LED. Então, cada cor dessa significa uma tecnologia de você gerar luz, né? por exemplo, luz de sódio. O sódio, quando você excita o sódio, ele, um elemento químico, normalmente quando você né, enche o saco dele, ele vai transmitir luz numa faixa de frequência, certo? certo. E a luz do sódio é tipicamente amarela. Então, você tinha essa luz amarelada do sódio de baixa pressão, que é uma luz um pouco mais quente, é, é um pouco mais alaranjada. Você tem, é, acho que a Alemanha usa sódio de alta pressão. É, é amarelo, mas é um amarelo um pouco mais amarelo do que laranja. Você tem não sei quem que usa. Bom, e aí vai embora essa história. Cada... Mas o só que LED, ele gera uma luz mais... É, com várias frequências juntas, que a gente bate o olho e acha que é branco. Então, aí você fala, que legal, uma luz mais branca, não é aquela luz amarelada, esquisita, que você não enxerga direito à noite e tal. Pois bem, o problema é que essa luz branca, embora pareça mais confortável para os nossos olhos, essa luz do, do LED, ela tem muito mais azul, ela tem muito mais frequências na faixa do azul. E o problema é que isso interfere na... Vida biológica pode interferir no ciclo de insetos, pode interferir no metabolismo das plantas. Isso interfere, inclusive, no metabolismo das pessoas. Por quê? Porque a vida aprendeu a, a regular o seu próprio relógio, já que eu estava falando de relógios aqui há algum tempo. Né? O nosso relógio é bastante aproximado, não tem tanta precisão, mas ele sempre foi baseado, entre outras coisas, na luz está predominando, então a gente sabe que é de manhã porque predomina uma luz mais azulada à medida que o dia vai é, se pondo, a luz vai ficando mais alaranjada, o sol se põe, a gente sabe que é hora de dormir, aí obviamente fica tudo escuro, você dorme né? e aí no dia seguinte você acorda, bom então a vida orgânica aprendeu a se regular pelas, pela cor da luz né? pela característica da luz se tem mais azul ou se tem menos azul nós temos e é muito curioso isso, porque eu já vi é, gente interpretando isso de um ponto de vista meio esotérico, como se a glândula pineal fosse alguma conexão com alguma coisa de outras dimensões. Não, a gente tem um. Né, a gente tem uma terceira visão, que não é terceira visão. Não, 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 não é nada disso. Ela é simplesmente uma, um sensor nosso, não de visão, mas é um sensor de cor da luz. Né? A gente tem, quando a gente acorda de manhã, abre a janela e olha para fora para ver como é que está o tempo, é, o que acontece é que essa, é, esse, a gente tem um sensor que percebe a temperatura da cor e fala, opa, é de dia. Então, o nosso ciclo circadiano é controlado em parte pela temperatura da luz. E o que essa expansão da iluminação pública por LED, e que já está sendo visível por satélite, olha o, a, a dimensão do nosso estrago, isso tem efeito é, que a, os cientistas estão começando a avaliar, não só se você vai dormir melhor ou pior, né? se você ficar no celular, vendo até, até o último momento, o quanto isso vai perturbar teu sono, mas o quanto isso perturba o metabolismo geral de tudo, plantas, insetos, mamíferos, criaturas que caçam à noite, Pois bem, é, bem-vindo ao antropoceno. Vamos deslocar um pouquinho aqui de. Já que a gente está falando. Isso então, então, também tem a ver com escala, vai. Vamos lá. Eu comentei nesses últimos dois episódios do Radinho sobre esses robôs que geram imagens, certo? Você escreve um texto e ele gera uma imagem. Eu estou brincando bastante com o Mid Journey. Né? Aliás, eu vou compartilhar com vocês. Ontem eu co consegui um resultado bastante extraordinário. Pelo menos para mim, por, é, com uma, uma uma frase bastante que eu achei simples. Né? Eu tinha acabado de ler uma notícia que eu vou compartilhar com vocês, eu vou comentar também sobre o Rembrandt, que é um pintor holandês. Né? É uma notícia sobre um quadro do Rembrandt. Não sei se vocês já foram a Amsterdã. Vão por favor. Né? É bom para a gente ver como a vida nossa aqui podia ser melhor, mais saudável, mais digna, né? de bicicleta tal, né? ao invés desse inferno que a gente vive, né? carros blindados, SUVs. Né? seguranças na porta, pois bem, Amsterdã, você vai naquele, no Rijksmuseum, que é um museu gigantesco, magnífico, foi, acabou de ser restaurado, e você vai lá, como todo bom turista, assistir a ronda noturna, acho que é assim que chama em português, né? The Night Watch, é um quadro gigante, 4 metros de altura, de largura, tal, grandão pra caramba, do Rembrandt, que é lindo, eu estava lendo um artigo sobre isso, e tinha algumas coisas sobre a história do Rembrandt e por que, que eu fui lembrar desse... Ah, já sei, eu sei por que, que eu fui lembrar. Por que fiquei com esse quadro na cabeça e eu cheguei para o Mid -Journey e pe pedi assim, Midjourney, Journey, imagine um grupo de robôs como o Night Watch do Rambrand para quem não lembra, o Watch é um quadro do Rembrandt Grandão que tem um grupo enorme de marmanjos. Tem umas meninas ali, mas é um bando de marmanjos armado que eles estão fazendo uma ronda noturna para garantir a, a segurança da cidade. Estão todos lindos. Tá? Na verdade, é, é, são, foi uma maneira bastante original de retratar né, essa turma que, aliás, pagou por esse retrato. O retrato foi se eu não me engano, ele custou o equivalente hoje a 700 euros, que dá mais ou menos uns, quanto que dá? Isso, uns 4, 5 mil reais, mas é um dos grandes clássicos da pintura, né? universal, me custou 5 mil reais, mas tá bom, é 4 mil reais por aí, e aí, tá legal, eu, eu, eu falei, bom, eu tava com esse quadro na cabeça, pedi para o Journey imaginar um grupo de robôs como se fossem aqueles vigilantes né, do quadro, o resultado foi simplesmente é, desconcertante. É, o robô deve ter se, se lembrado do quadro, viu que ele tinha pessoas, ele substituiu as pessoas por robôs, ele, ele se tocou mais ou menos de como é que era a iluminação, o esquema de cores, de onde vinha a luz. Cara, ficou estranhamente bom. Né? Então, eu vou dar, distribuir o link para vocês aqui, mas isso é um bom pretexto para a gente comentar Sobre um site que, que já que eu estou comentando aqui do desconforto, é, aliás, justíssimo, né? mais do que justificado, de, de, de criadores, criativos, designers, ilustradores, né? pintores, é, com o desconforto de ver as suas obras sendo trituradas num liquidificador e sendo servidas como salsicha, não é? Ou pâté de salsicha. É, um, um grupo ali teve uma iniciativa bacana, falou: olha. Você quer saber se algumas das suas obras foram usadas para treinar esses robôs? Então, o que acontece, eles conseguiram acesso a uma dessas bases que foram usadas para treinar. Esses robôs têm que treinar, eles têm que treinar em cima de tudo que eles encontram. Eles não sabem nada a priori, né? eles aprendem vendo então eles têm que ver muita imagem, e a questão é, ele viu as suas imagens, então tem um site, eu vou dar o link aqui, se eu não me engano, chama Have I Been Trained, né? eu fui treinado, fui usado no treino, e eu entrei no site, e o site imediatamente pergunta, olha, você quer ver se o teu trabalho está aqui? Então escreva aqui alguma coisa na caixa de busca, ou suba uma imagem sua. Eu falei, cara, o que, que eu posso fazer aqui? Eu tenho milhares de fotos online, milhares, milhares de memes, milhares, tem tanta coisa... Eu falei, bom, eu vou escrever meu nome. Aí eu escrevi René de Paula, tudo junto, que, que, que é normalmente meu ID em várias redes, e, por sorte, eu não, sei lá, eu dei, rolei a tela ali várias vezes, não achei nada especificamente meu, mas o que me perturbou, e eu convido vocês a fazerem o mesmo teste, sobretudo se você for um criativo, porque... As imagens que estão sendo usadas para treinar essas esses robôs são simplesmente medonhas. Eu vi imagens de sexualmente é, abusivas, eu vi memes bolsonaristas e o que é pior assim, eu procurei pelo meu nome, porque quando eu procuro pelo meu nome, aparecem memes bolsonaristas em português horríveis, 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 horríveis. Eu não fiz aquilo, eu tenho um absoluto horror. Por que, na cabeça de um robô, o meu nome evoca algumas coisas simplesmente abomináveis? Tem umas bobagens, tem algumas imagens que aparentemente algum, deve ter algum parente meu português ou algum homônimo meu em Portugal que faz algumas coisas, mas é, eu juro, isso me provocou um desconforto profundo. Né? A gente fica é, o tempo todo tentando, sei lá criar alguma coisa, imaginar que você está deixando um legado, que você está tentando construir, mesmo para mim mesmo, né, algum tipo de identidade ou de, de perfil, ou de uma certa assinatura, vamos, vamos chamar isso de diferença, né, um modo diferencial de produzir. E quando você vai ver, você está sendo servido é, num, uma, num buffet podre, né, com coisas tóxicas. Eu falo, cara... O, o, o que que eu, eu preferia não ter visto, eu preferia não saber, né? é, então eu convido vocês a esse exercício, preparem-se, tudo pode acontecer, mas isso, é, 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 que mundo é esse, o que, o que me deixa bastante intrigado é que esse maldito mundo do marketing digital, eu digo maldito porque tomou um rumo completamente sórdido, desalmado, sem ética, sem coração, sem nada, ele vende a ilusão, já que a gente está falando de ilusões aqui, de que ele conhece muito bem cada indivíduo, né? E que os marqueteiros têm que. Né, ó, paga para mim que eu vou fazer o seu anúncio aparecer para a pessoa que mais precisa e ela vai necessariamente, vai, né? Vai muito provavelmente vai comprar aquilo que você está vendendo. Então, ó. Fala comigo aqui que eu sei, eu tenho aqui a fórmula mágica né, de encontrar as pessoas certas porque eu sei tudo sobre todo mundo. Não, não sabe. Então, não só... <risos> É, isso é, 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 é bastante perturbador para mim, porque os caras vivem dessas, de sugar essas informações das maneiras mais sórdidas possíveis, eles empacotam, eles vendem, mas eles estão vendendo coisa errônea, coisa errada, que não corresponde, né? e os marqueteiros estão comprando mesmo assim, comprando inclusive coisas que, inconfessáveis, é só você conversar, talvez você tenha acesso a isso, talvez você tenha contato com isso, você sabe que muitas das práticas não são confessáveis, é porque ah, tem sempre essa ilusão de que você consegue saber com quem você está falando, mas talvez não, né? talvez não, talvez seja absolutamente injusto. Eu fico imaginando que daqui a pouco eu, eu vou ser barrado em algum lugar, né? em algum lugar vou me negar o visto, eu não vou poder entrar, eu não vou poder sair, porque se você fizer uma busca vai aparecer alguma coisa que não fui eu quem fez, mas como é que você vai provar que não é você quem fez? Desculpa esse desabafo, mas isso afeta todos nós e isso deveria estar deixando a gente preocupado. Então, pra, só para ilustrar, é, uma, um estudo, isso, acho que saiu, se eu não me engano, no, no MIT, essa daí, mas eu vou dar o link de qualquer maneira. É, uma ONG ligada à Fundação Mozilla fez um teste com o YouTube. Tá? O YouTube, a gente sabe, a gente já vem comentando isso desde que eles colocaram aquele algoritmo que é, cujo objetivo é fazer com que você não pare de ver, porque vai chamando um vídeo atrás do outro e, em princípio, ele vai te sugerindo vídeos cada vez mais irresistíveis e você fica cada vez mais tempo, e isso tem, isso está mais do que comprovado, levado à radicalização, levado a teorias da conspiração. É, você começa procurando uma coisa quando você vai ver se está acreditando em terra plana, que a urna eletrônica tem algum problema... É isso que acontece, é isso que o algoritmo está fazendo. Mas o YouTube vem tentando, aliás, se eu não me engano, a capa do Estadão de ontem foram quatro páginas do YouTube tentando mostrar para a sociedade brasileira que ele está fazendo a lição de casa para evitar que as fake news distorçam as eleições. Pois bem, esse estudo da Fundação Mozilla mostra que quando você vê, um, sei lá, o YouTube te recomendou um vídeo, tá bom? e você não gostou dessa recomendação, você vai lá e dá dislike, você fala, bom, agora o cara não vai me mostrar mais, tá bom? Aí você fica tão na neura que você fala, puxa, é melhor eu entrar no meu histórico, né, dos vídeos que eu já assisti, e deletar esse vídeo aqui, porque eu não quero que esse vídeo me represente, eu não quero que esse vídeo nefasto, horroroso, mentiroso, sólido, sujo, né, polua a minha, sei lá, percepção que o Google, ou que os anunciantes têm de mim, não sei, Pois bem, o que esse estudo mostra é que isso não faz diferença nenhuma, ou faz muito pouca diferença. Você pode pedir, você pode dar, falar que você não gostou do vídeo, o YouTube vai te mostrar de novo. Você pode tirar da sua história, ele vai te mostrar de novo, ou vai te mostrar alguma coisa parecida. Isso faz lembrar, isso deve ser uma lenda urbana, né? nos semáforos aqui, da, 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 nas esquinas aqui da, da minha vizinhança, você tem alguns faróis de pedestre, e você tem aquele botão né, para solicitar né, uma trégua, uma brecha né, que o farol feche para você atravessar. A questão é, esse farol esse botão efetivamente funciona ou é só, assim, digamos, uma enganation? Né? Eu já ouvi várias teorias a respeito, eu nunca fiz nenhum experimento. É lógico, ele pode não estar funcionando por falta de manutenção, claro, né, mas pode também ser por design. Bota um botão aí para o cara achar que ele está fazendo alguma diferença. Eu já ouvi lendas urbanas parecidas também, com relação ao botão de fechar portas num elevador. Você está no elevador, né aí de repente está vindo alguém ali que você fala ai meu Deus do céu, aquele cara tem mau hálito, aquele cara não usa máscara, vou apertar o botão para a porta fechar mais rápido. Reza a lenda que muitos desses botões não têm efeito nenhum, é um efeito absolutamente psicológico e que a porta vai fechar de qualquer maneira, né? Pois bem, é, são lendas urbanas, é, alguém faça um experimento, por favor, para comprovar ou não, e depois a gente vai falar de experimentos de comprovação e de ciência e de status e do Einstein, mas a gente já chega lá. A questão é a seguinte, tudo indica que é, o YouTube, por mais que ele insista em posar de né, um pouco mais decente, um pouco mais civil ele continua tendo, um, um, né, na prática, um comportamento nefasto. Ah, e quem está puxando essas cordinhas, né, quem está mexendo esses pauzinhos a troco do quê, eu absolutamente não sei. Mas, aliás, uma coisa interessante, já que eu comentei aqui do, do Rembrandt, já que eu comentei aqui de, de Amsterdã, se vocês forem a Amsterdã, é, visitem, por favor, a casa do Rembrandt. O Rembrandt chegou a ter uma casa de vários andares, bacana, né? Você pode visitar o estúdio dele, tá ali os materiais que ele usou. Eu acho essas coisas especialmente tocantes. Eles dão uma dimensão, né? Para as pessoas tornam, para mim torna mais humana. Você pode inclusive encomendar para o cara fazer naquele, naquele, na sua frente, né? Ele pega ali umas matrizes de desenhos do Rembrandt e faz uma 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 gravura para você. Você traz para casa. Eu tenho algumas aqui, é baratinho. Você pode visitar a casa do Rembrandt, inclusive com algumas relíquias, antiguidades e curiosidades do mundo inteiro. que ele. Aí você fala, porra, o cara estava bem, né? Imagina. É mais ou menos. A questão muito interessante aqui é que esse gigante da pintura né, mundial, esse gigante da cultura holandesa, é uma figura que continua. Assim, quadros do, do, do Rembrandt são tocantes até hoje. É extraordinária a extraordinária profundidade no olhar dos autorretratos é, é, é simplesmente é, inacreditável. Ele morreu pobre. Ele morreu com 63 anos, algo que, algo que eu, daqui a cinco anos eu vou ter 63 anos. Pois bem, ele morreu pobre com 63 anos porque ele se endividou. Né? Ele chegou a ganhar muito dinheiro, mas ele era um cara um pouco exuberante, teve essa casona toda. Uma hora ele saiu de moda. Veja bem esse quadro, ele vendeu por... Cara, não é muito dinheiro. Né? É, e ele ficou tão pobre que na hora que ele morreu, ele foi enterrado num cemitério anônimo da igreja. Então ele foi enterrado numa vala, sei lá, sem nome, como se fosse um mendigo, é, e depois de um tempo, como é praxe né, né, nesse tipo de, 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 de túmulo, é, os ossos dele foram tirados e jogados fora em algum lugar. Então isso para mim é um pouco é um pouco perturbador, é um pouco irônico, né? Então defina sucesso, defina status, defina é, 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 a gente associa né? a gente fica achando porque que, que, eu estou sempre falando aqui do Van Gogh outro holandês também com impacto extraordinário na história da arte, é, que também morreu em circunstâncias é, muito pouco invejáveis, não é mesmo? Né? e agora essa do Rembrandt eu não sabia, praticamente um herói nacional, e já que a gente está falando de heróis a gente estava falando aqui também de, de, de números e de ciência é tenho que agradecer aqui a um raríssimo, é, o Luiz mandou é, uma dica, na verdade era um, um artigo, eu, eu, vou com, eu uso um software, na, é uma plataforma, é, eu uso uma plataforma que faz muito tempo, chamada Pocket. Pocket é uma plataforma para você ir armazenando as sei lá, páginas da web, que você quer ver depois. Eu uso Pocket há zilhões de anos, eu devo ter trilhões de links, é uma coisa descomunal, mas é no Pocket que eu vou acumulando os links que eu vou comentar no Radinho. Eu, minha memória não é tão boa assim, então eu vou marcando, olha, isso aqui é legal marcar tal. E esse artigo eu tinha marcado já há alguns dias, mas eu acabo me empolgando quando eu gravo o Radinho, vocês sabem que eu gravo de improviso, e a, alguns eu acabo deixando para trás. Esse eu tinha deixado para trás, mas ele, ele, agradeço a dica aqui é, do Luiz, mas também ele, ele coincide, ele tem, agora acho que até tem uma, uma um eco, uma ressonância um pouco maior porque a, a, o site Conversation fez é, um, uma outra reportagem bastante interessante sobre é, qual é o, o, o a, por que, que a gente deve confiar na ciência. Né? Então, vou começar pelo, pelo, pelo artigo da Conversation, que acho que é mais interessante. É, o artigo diz o seguinte, por que, que a gente tem que confiar na ciência? Porque tem gente que não confia. Né? Você fala lá da entropia, você fala sabe, de, de ondas gravitacionais, o que fala, não, isso é só uma teoria, aquecimento global. Não, isso é só uma teoria. Não é só uma teoria, por que, que o cara desconfia? Será que ele não entende como ciência funciona? Ciência não é só você jogar uma teoria maluca. né? E aí ele vai explicar que a graça da ciência, que acho que é um processo que eu demorei para aprender, quando eu fiz engenharia ninguém me ensinou isso, né, se eu tivesse feito a, a física ou química, talvez eu, eu teria tido aula de filosofia da ciência, porque existe uma disciplina chamada filosofia da ciência, né, e aí você vai aprender que existe um cara chamado Karl Popper, que é o cara que formaliza o que, que é um método científico, o método científico é assim, né, você tem uma, você percebe alguma coisa diferente, aí você faz uma conjectura, Tá bom E aí você pega a sua conjectura, mostra para outros cientistas fala gente, o que, que vocês acham? Você acha que está certo ou você acha que está errado? Aí todo mundo vai dar uma olhada, se de repente eles falam olha, pô, a gente não está vendo nem nada errado aqui. Não, se tiver um erro, ok, está errado, você não prestou atenção, essa fórmula não está certa, ok, volta, vem contra a conjectura, por favor. Mas caso todo mundo, ninguém consiga encontrar nada errado, vamos partir para a experimentação, vamos fazer experimentos para ver se os experimentos aderem, né, confirmam isso que a gente está falando. Né? Quando a gente fala, por exemplo, eu mencionei aqui rapidamente ondas gravitacionais, não é mesmo? Não é isso a gente conseguiu com era isso tinha aparecido essa possibilidade nas teorias do Einstein faz mais de 100 anos mas a gente só conseguiu construir os instrumentos é, para validar isso é, agora faz uma década né? agora já virou carne de vaca né você está achando onda gravitacional o tempo todo é, mas demorou porque de, assim a teoria foi lançada, outros cientistas analisaram, não viram buraco nenhum, não viram problema nenhum. A questão era como que validava com o experimento. Com O experimento demorou 100 anos, simplesmente porque a tecnologia estava eh, aquém da teoria. Pois bem, então, a gente tem que confiar na ciência, em princípio, porque a própria ciência não confia tanto nela mesma. Ela sabe que ela pode estar errada e ela tem um processo justamente disso. Para, Olha, cara, se você achou um erro, me diz qual que é. Eu quero melhorar. Né? e aí eu vou vir com uma ideia melhor, e se depois disso tudo a gente valida com os dados, e vamos ver se os dados, então não são teorias soltas, não é fofoca, não é boato, tem todo esse processo de tentar achar, né? isso se chama falsification em inglês, que em português parece alguma coisa de, de, de whisky do Paraguai, mas não, é, é com... gente vem ver se eu estou errado, essa é que é a questão, né? As coisas têm que ser passíveis desse tipo de processo. Se eu chego para você e falo, olha, o que explica a injustiça do mundo é que existe uma esfera em que você tem criado divindades feitas, não sei exatamente do que, que in, in, mexem sobre o seu destino, você fala, tá legal, como é que eu faço para provar se isso está errado ou está certo? Não tem como provar. Então, desculpa, isso não é uma teoria. Se não tem como eu testar, se não tem como eu comprovar, isso você pode acreditar o quanto você quiser, mas não tem o que fazer com isso, isso não é ciência, você tem que trazer alguma coisa que eu possa Aliás, existem várias teorias em ciência cuja dificuldade é como é que eu posso testar se isso está errado ou se isso está certo. Por exemplo, quando a gente fala que existem infinitos universos paralelos, o problema disso é que se esses universos são paralelos, eles não se tocam com o nosso universo. Então não tem nenhuma maneira até hoje imaginável de você validar se existe um universo paralelo ou não. Então por enquanto isso, né, ok, legal, né, volta para cá, né, vamos conversar quando você tiver alguma maneira da gente... É, testar essa hipótese. Mas vamos voltar aqui para a questão do Einstein, porque que o, esse é um artigo interessante, saiu na Economist, vou dar o link para vocês no pilha.com no canal do Radinho, no Telegram, né, sobre, é, digamos, sorte. O Einstein teve sorte, porque quando o Einstein pu quis publicar as suas ideias, submeter né, o processo científico, era uma época que tinha, cara, Menos gente no mundo, tinha menos cientistas no mundo, tinha menos a produção era muito menor. Então, as revistas de ciência não tinham, estava sobrando espaço. Então, quando o cara chegou lá, ó, tem uma ideia que você quer publicar nos anais da física? Ah, pois não, vamos publicar aqui, eu não sei quem você é, nunca vi você, você não é um cara, você tem um cabelo esquisito, tudo bem, não me mostra a língua, por favor, mas legal, eu vou publicar. O que acontece é que hoje, é isso talvez não fosse tão fácil assim, por várias razões. Primeiro que a produção científica mundial é colossal, é paper o tempo todo, né? é difícil dar conta, você tem que fazer um processo ali que tem que digerir, mastigar é, uma quantidade brutal de papers sendo publicados o tempo todo. E o que é notório, o que eles estão percebendo, é que quando chega um paper novo, ele tem aí uma questão de status, dependendo do nome do pesquisador, isso pode abrir mais portas, porque quando você vai convidar cientistas para analisarem o seu trabalho, cara, esses caras vão ter que escolher, porque tem um monte de coisa para ele escolher, e como é que ele vai escolher, né? o nome interfere, o status, então se for um cara é, famoso, é, se for um cara já com uma certa reputação, a chance dos, dos, dos seus pares se disporem a, a analisar aquele trabalho é maior do que se ele fosse um ilustre desconhecido porque está cheio de louco no mundo, então a questão é, o status influencia. Aliás, eu não sabia é, é, como é que chama, é, tem um, eu vi lá que ah, isso é a teoria da vantagem acumulada de Mateus. Eu falei, Hã? que história é essa? A vantagem acumulada de Mateus aparentemente é baseada numa parábola bíblica, aliás, é, parábola bíblica, pois bem, de Mateus, que é a história dos talentos, e se eu não me engano, a história que, que quanto mais você tem, mais você ganha. Então reputação é assim, quanto mais reputação você tem, mais fácil é você progredir. Então esse é um problema com a ciência, mas a vantagem é, esse é um problema que ninguém está escondendo, que as pessoas estão detectando e que a gente vai tentar contornar. Né? Se fosse em outros sistemas de pensamento, isso alguém era queimado na fogueira, era trancado na prisão. Não, opa percebemos que existe aqui uma distorção no sistema. Como que a gente faz para melhorar? Né? Aliás, o que esse artigo da Conversation fala sobre o sistema científico, ou é o da Economist, eu já me confundi, é mais ou menos o que o Winston Churchill falou sobre a democracia. Olha, não é um sistema bom, mas é, os outros são piores, né? então obviamente o sistema de, de revisão dos pares da ciência é todos os envolvidos são humanos, e como são humanos eles têm todos os vieses humanos mas a, a, o que eu gostaria de colocar, antes de imaginar que ai, nossa, agora a ciência é injusta, coitado do Einstein ele jamais seria né, um gênio solitário, jamais seria reconhecido a questão é é, é sim <risos> Mas, ao mesmo tempo, é, é, esse é um sistema que é passível de melhora né? e várias cabeças pensantes, elas costumam... É lógico, tem outros vieses, né? viés de confirmação, viés de sei lá do quê, mas a gente tem que aprender a uh, uh, colaborar de uma maneira que evite ou que minimize esses vieses. A ciência vive justamente de tentar avançar e, de novo, reconhecer as suas próprias limitações, né? é, eu acho, achei essa história é, bastante interessante. E já que eu estou falando em ciência, é, vou, já que eu comentei, comecei também aqui falando de captação de som, né, de, de microfones, é, eu ouvi um pouquinho antes de gra começar a gravar esse episódio aqui, o som de um meteoro, de um meteorito atingindo Marte, veja que coisa interessante, né? É, então vamos fazer um pequeno parênteses, tem um artigo muito interessante aqui que os, os caras estão começando a, a perceber que por pouco a Terra não vira Marte, né? porque Marte é muito parecido com a Terra, é um pouco menor, né? mas é muito parecido, com a diferença é que Marte está morto e nós por enquanto não. Uma das diferenças é que a Terra tem um campo magnético, o campo magnético protege a gente como se fosse um campo de força, literalmente, né? um escudo invisível, protege a gente do mau hálito do Sol, o Sol está bafejando na nossa direção o tempo inteiro, por sorte o bafo do Sol são partículas carregadas, partículas carregadas em movimento, elas, na hora que elas vêm o campo magnético elas desviam, então a gente tem menos vento solar por conta do campo magnético. Se, te, se não fosse isso, eu, esse vento solar ia arrancar a nossa atmosfera, a gente ia ficar como Marte. Marte tem 1% da nossa atmosfera. Por que Marte não tem um campo magnético? Por quê? Como Marte é menor, Marte é, ele tinha aquele núcleo, é, no, no, como o nosso, não, um núcleo metálico derretido, esse núcleo metálico solidificou, porque ela é menor, ele esfriou mais rápido e pum! Ele parou de rodar, né? Aquela sopa maluca que, que, que é o, o núcleo derretido, parou de girar, não tem mais campo magnético, já era. Então Marte foi perdendo aos poucos a atmosfera, a água. É, e, como não tem atmosfera, quando vem algum meteoro qualquer, ele não vira uma estrela cadente, ele vem direto e bum! bate no chão. Então, muito interessante, caíram recentemente três meteoros, você tem uma sonda uh, orbitando, um sat, uma sonda da NASA orbitando Marte, ele, ele foi atrás de onde o meteoro tinha caído, ele tirou uma foto do impacto, então ele fotografou os três impactos ali, a gente consegue ver onde bateu e a gente consegue ouvir o som, porque a InSight estava com o microfone aberto e ela capturou o som do meteoro passando pela fina atmosfera e atingindo o chão. Ela já captou, inclusive, mais de mil pequenos terremotos em Marte. Então, veja que eu tenho que agradecer a ciência, porque hoje eu consegui ouvir o que é um planeta morto. E a Terra, aliás, quase perdeu o campo magnético há 550 milhões de anos atrás, é, o núcleo da, da Terra devia estar todo derretido ainda, mas aí ele começou a solidificar, ele começou a esfriar, ele começou a solidificar numa bola de níquel e ferro, e nesse momento o campo magnético da Terra caiu 90%, mas ele, para nossa sorte, aliás, é por isso que nós estamos aqui, não é? Ele voltou, né, porque ele não solidificou completamente, ainda tinha é, é, metal derretido que ainda está fazendo ali um redemoinho, e esse redemoinho provoca o campo magnético. Então, ele praticamente parou. Isso colocou em risco a atmosfera da Terra, a vida da Terra, mas ele, ups, ele voltou a si, e a gente ainda é protegido por essa, por, essa, por nosso anjo da guarda. Então, é legal. Porque eu gosto dessa história de ciência porque a gente aprende a reconhecer os verdadeiros milagres. Né? Não são milagres que envolvem ressurreições estranhas, mas que envolvem a ressurreição de um campo magnético que é literalmente o nosso anjo da guarda, né? causando aqui praticamente um paraíso, um paraíso que a gente por completa burrice e aí se existe algum pecado original não é... Sexo não é maçãs, não é... não, 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 não. O pecado original é a gente ser completamente cego, não de novo a mensagem, sei lá de quem, alguma profecia, a gente ser cego a essa complexidade, a essa riqueza do velho Talvez porque a gente só consiga perceber com os nossos sentidos limitados aí uma fração de tudo o que acontece, quem sabe se a gente tivesse os sentidos um pouquinho mais generosos, a gente conseguisse enxergar a maior criatura viva do mundo e reconhecer que aquilo é um organismo absolutamente espetacular, ao invés de achar só que há algumas árvores que quando caem não fazem diferença nenhuma Raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio tenha valido a pena. Vocês não sabem o quanto me honra vocês dedicarem essa atenção aos meus devaneios, né? Os meus delírios. Agradeço imensamente a contribuição de, de quem contribui aqui com os cafezinhos, com cof.com. Temos aí 15, 16, é, super raríssimos, né? É, é, é o pessoal da, do Abadá aqui do Radinho. É, agradeço de coração, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.